El Mundial de Clubes del 2000 en Brasil, el primer mundial que se jugó, eh, fue algo maravilloso el haber calificado a ese mundial ganándole a equipos de la zona, tanto la MLS, Estados Unidos, como el Alajuelense y el Saprisa. El Alajuelense en la final fue fantástico, pero te cuento cómo viví ese mundial de clubes en el 2000 en Brasil. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga, dándoles nuevamente la bienvenida a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, dicen que recordar es volver a vivir y, y yo estoy recordando el Mundial de Clubes el Mundial de Clubes que fue Necaxa en Brasil 2020. Perdón, 2000. Ya estoy regalando años en el 2000. Y fue, la verdad, fue extraordinario. Era, primero, sensaciones extraordinarias porque habíamos calificado unos meses antes ganándole a la, a la Juelense en la final en Las Vegas, un torneo que se jugó totalmente en Las Vegas, con calores extraordinarios, pero... El equipo aguantó. Eh, nosotros sufrimos en su último partido la expulsión también de un jugador, un compañero de nosotros. Íbamos perdiendo frente a la Juela 1-0 y le dimos la vuelta. Fantástico, una, una emoción grande. Todavía termina tapando un penal Hugo Pineda, nuestro arquero. Pero bueno, pasemos a lo que fue el Mundial de Clubes. Eh, se jugaron en dos sedes, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. En Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná. Espectacular Maracaná. Eh, en algún momento dijeron que era el estadio más grande del mundo, con 200.000 espectadores parados, la mayoría. Después se redujo las dimensiones y creo que ahora, no sé si está alrededor de... de 90, 80 mil personas y el estadio del Morumbí en Sao Paulo con una capacidad para 70 mil. Se jugaron en dos, en dos sedes. En la sede de... Empecemos con el grupo A que fue la sede de Sao Paulo. Jugó Corinthians, Real Madrid, Al Nazar, eh, el equipo de Arabia Saudita y el Raja Casablanca, el campeón de Marruecos. ¿no? Era, era espectacular esa, ese, ese grupo, ¿no? por, por lo, que, por lo que, que significaba tener al Madrid ahí. Y en el grupo de nosotros, en el grupo B, estuvo Pasco da Gama, Necaxa, Manchester United y el South Melbourne. El South Melbourne. El equipo de. Eh, bueno, representaba en ese momento a, a Asia. Eh, nosotros calificamos en segundo lugar por atrás del Vasco. El primer partido eh, con el Manchester empatamos 1-1, íbamos ganando 1-0, yo fallo un penal. Luego nos empatan, ellos fallan un penal igual y terminamos 1 por 1. Eh, el gol lo hace Cristian Montesinos árbitro argentino el caso de, de Horacio Lizondo 
Y eh, ese mismo día el Vasco da Gama le gana 2 por 0 al South Melbourne. Ya Edmundo el animal había anotado, Felipe el primer gol que, que convertía en este, en este torneo. Luego juegan el Manchester frente al Vasco da Gama y el Manchester United pierde 3-1. Iba perdiendo 3-0, ¿no? Romario un par de ocasiones, Edmundo un tercer gol y, y Bot hace el, el 3-1. Ah, bueno, el, equipo, el gol que nos hacen a nosotros es York, ¿no? Dwight York. Eh, nos hace el Willy al minuto 88, nos empatan. O sea, dolorosa derrota, pero bueno, a la final hicimos una buena presentación. Después jugamos nosotros contra el South Melbourne. Anota nuevamente Montesinos de penal. Le ganamos 3 a 1. El Team Delgado, recordarán el Team Delgado, que anota el segundo gol y, y Cabrera el tercero. Anastasiadis hace el gol del Summer, ¿no? ganamos 3 a 1. Luego el Manchester United le gana 2-0 nada más al Summer, y eso ayuda porque el gol diferencia, pues estamos parejos. Eh, nosotros tenemos mejor gol diferencia que, que el United, que con dos goles de Fortune le gana 2-0 al Summer, y nosotros jugamos contra el Vasco da Gama la posibilidad de, de avanzar a la final, inclusive. Si le ganamos al Vasco. Y ganamos y empezamos ganando al otro al minuto 5 nos empatan rápidamente con, a los 14 con Otman y Romario al 70 nos anota el 2 el 2 a 1 definitivo calificamos nosotros por mejor gol diferencia Vasco da Gama los tres partidos ganados y solo de puntos más 5 nosotros 4 más 1 el Manchester 4 y 0 de gol diferencia y el Salmerón 0 puntos menos 6 del otro lado el equipo de Corinthians había sido el ganador del grupo con 7 puntos, producto de 2 ganados, un empate. El partido precisamente que empataron frente al Madrid, que quedaron 2 a 2. Y de ahí ganaron y por, por gol diferencia el Corinthians avanza a la final y Real Madrid, que fue el segundo, va por el tercer lugar. Era, era un mundial en el cual... Eh, a mí el tema personal no me gustó, no me gustó porque yo creo que tenía que haberse jugado cruzado, ¿no? O sea, es el, el segundo del grupo, del grupo A contra el primero del grupo B y el segundo del grupo B contra el primero del grupo A hubiera sido lo más, lo más justo y, y después los ganadores jugar la final y los perdedores ir por el tercer lugar, alguna cosa así, pero bueno, eh, el formato estaba establecido para que los primeros de los grupos jugaron la final que fueron los dos brasileños Corinthians y Vasco y los segundos jugaron por el tercer lugar que fuimos precisamente el Real Madrid contra nosotros el Necaxa eh, Raúl en ese, en ese partido se pone, nos pone en ventaja pone a ganar al, al equipo del Madrid y después en un pase largo al team eh, coloca el empate, minuto 58 nos fuimos a los penales en el estadio Maracaná el árbitro, el colombiano Oscar Ruiz y, y desde el punto penal nosotros eh, perdemos el volado y ellos empiezan pateando anota Samuel Eto y va Sergio Vázquez y también anota Iván Elguera coloca la segunda para el Madrid y fallamos nosotros con Chava, Chava Cabrera. 
Íbamos 2-1 abajo. Viene McManaman, Steve McManaman, un jugador de mucha época. Lo falla y viene Luisito Pérez y convierte. Empatamos. Un conocido Fernando Morientes anota el tercer gol para, para el Madrid y yo empato la serie 3 por 3 viene Javier Dorado patea el penal o falla y el Tim Delgado con la responsabilidad de ganar y, y ser terceros de este primer mundial de clubes y viene el Tim y lo patea muy bien y bueno todos a festejar ese tercer lugar del mundial de clubes frente a un Madrid que fue y que es el mejor club del mundo en estadística, no se me olvida, es el, el equipo del siglo y que justamente en ese festejo del de, año 2000 pudimos, pudimos vencerlo en la tanda de los penales. Fantástico, un mundial de clubes en el cual nosotros llegamos después de navidades, pasamos navidades en casa y nos fuimos a, a representar a México en un mundial en el cual arrancó el 6 de enero, Día de Reyes, y terminó para nosotros el día 14 jugando frente al Real Madrid. Pasamos el año nuevo juntos, me acuerdo, eh, dentro del hotel se hizo el festejo de, de fin de año, todavía recuerdo a mis, a mis compañeros poniéndose unos gorritos de papel, andar con con unas serpentinas y collares alrededor del cuello, eh, saltando, festejando con, los, con las luces, con los, los juegos pirotécnicos o las, la pirotecnia que había puesto Río de Janeiro para, para festejar este, este año nuevo, ¿no? el, el del 99 para el 2000. Y, y recuerdo también ese día hacer un compromiso entre todos, todos los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos que estábamos ahí y en el brindis ofrecíamos hacer el mejor mundial de clubes que podíamos hacer, entregarnos al máximo, entregarnos, entrenar muy bien y quiero dejar estos últimos tres minutos para dedicar este momento a alguien que para mí fue la figura máxima, una de las figuras máximas del fútbol brasileño, Zico. Nosotros entrenábamos en las instalaciones de una escuela de fútbol de Zico en, en Río de Janeiro y más o menos tardábamos como entre 30 y 45 minutos en ir a las instalaciones y cuando llegamos a, a ahí eh, yo fui a las oficinas y, y pregunté si estaba... Arturo Antunes Coimbra, Zico. Me dijeron, no, no está el profesor, pero eh, si llega nosotros le avisamos. Le, sí, le dije, por favor, quisiera, quisiera poder saludarle, quisiera eh, estrechar su mano. Y, y bueno, seguimos los entrenamientos hasta que un día me llama, estábamos terminando de entrenar, yo estaba todavía saliendo de la ducha. Cuando de repente viene una persona del club, de, bueno, de, de las instalaciones del club de, 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 de Zico y me dice, Zico acaba de llegar 
te está esperando. Y no, bueno, me, me, me puse rápidamente mi, mi, mi playera, mi camiseta, la de concentración, el short que tenía y vámonos eh, a, a la cancha. Y, y ahí estaba. Ahí estaba Sico esperándome en, en la mitad de, de, de la cancha y, oh bueno, me alegría enorme. Y le digo, Sico, soy tu fan, la verdad, dice y, y me acuerdo lo que, lo que me dice Sico, ah, oh, Aguinaga, Aguinaga, es el más grande de Ecuador. Y yo, la verdad, este, muy emocionado, digo, la verdad que el más grande es siempre tú, uno de mis ídolos. Y, y, y me dices, eh, me, me, me firme en camiseta, me firmó la camiseta, la playera que tenía de, de concentración. Y, y yo estaba muy emocionado con, con Sico conversando. Me pidió un momento que lo esperara, mandó una persona a, a traerme un, un bolso, un bolso con, con recuerdos de, de, la, de la Academia de Zico y, y fue un detalle espectacular de, de uno de los más grandes del fútbol mundial. Eh, sin palabras porque un hombre que, que yo admiro, respeto mucho, el más grande de Flamengo y un amigo que, que quiero mucho y que espero siempre que le vaya bien. Arthur Antunes Coimbra, el gran Zico, para mí fue una emoción enorme. Eh, gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir este, esta historia que tuve en Brasil con el Mundial de Clubes y el más grande, uno de los más grandes del fútbol mundial, uno de los más grandes del fútbol brasileño, el gran Arthur Antunes Coimbra, Sico. Un abrazo para todos. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.